tres meses, unos pocos días, 20 horas y 30 minutos para esperar por fin tener esta comunicación con un tío admirado, querido, respetado, idolatrado por el valencianismo y que se merece este y mil recibimientos con su Asturias, patria querida. Querido David Villa, Nueva York, muy buenos mediodías para ti, buenas noches para nosotros. Buenas noches a todos. ¡Jo, qué lujo! ¿Cómo estás, guaje? Pues bien, hombre, eh, vacaciones, desgraciadamente vacaciones anticipadas, porque caímos en, en semifinales, pero bueno, disfrutando un poco de la familia, de la ciudad y bueno, preparándome para, para la temporada que viene, la verdad que, que bien. Sí que te vi eh, que incluso marcaste un gol en ese playoff, pero no pudisteis salvar la, la eliminatoria, ya quedasteis eliminados, por tanto, y no has podido disputar el título, que solo escuchando la, tu voz uno se da cuenta que te da rabia, ¿no? No poder hacerlo. Sigues teniendo ese espíritu competitivo de siempre, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que eso nunca se debe perder. El día que se pierda, pues, será la señal de que debo dejar jugar a fútbol, de jugar a fútbol y, y, bueno, ha sido un buen año. Cometimos un error en el, en el playoff, en la... En, la, en el primer partido, en la ida y, y no pudimos enmendarlo en segundo pero bueno, eh, de errores se aprende tenemos otra temporada que viene la que viene ilusionante y ojalá, ojalá pueda ser la que viene Guaje, ¿cómo es Nueva York para un futbolista de un nivel extraordinario en Europa? Para uno de los grandes del fútbol europeo Bueno, yo estoy feliz aquí, la verdad que desde que llegué la liga está creciendo mucho eh, cada día, es muy competitiva porque bueno, el hecho de, de que todos los equipos tengan el mismo dinero para, para fichar y para, para gastarse en salarios, pues hace que, pues que obviamente cualquiera pueda ganar eh, cualquier partido, incluso la incluso la liga, desde de los 22 equipos que, que había este año. Y eso lo hace muy muy competitiva. Una liga bastante física, eh, por sobre todo las capacidades físicas que, que tiene el propio jugador americano y, y sobre todo pues mucho centroamericano y sudamericano que, que está en la liga y... Y bueno, feliz, la verdad que, que estoy muy contento y disfrutando mucho de, de lo que estoy viviendo. ¿Te has integrado plenamente en la sociedad? Porque hace un ratito estábamos hablando para, para que concretaras la hora de, de entrada a nuestro programa en Son Pasión, que te lo agradecemos no sabes cuánto, y además en una semana tan importante, y andabas en el metro, o sea que eres un, un neoyorquino más para muchas cosas, ¿no? Bueno, al principio uso el coche también mucho, obviamente, ahora también, y al principio usaba solo el coche, ¿no? Pero vas aprendiendo, ¿no? La ciudad... Eh, sobre todo a mediodía es, es una barbaridad de tráfico y, y muchas veces es mucho mejor coger el, el metro eh, porque bueno pues un trayecto que en el coche tarda es una barbaridad en el metro lo hace rápido no entonces intento acoplarme a esas cosas también que bueno que sobre todo a mediodía hay mucho tráfico y, y bueno el, el metro es el mejor medio de transporte pese a que uso también mucho mucho el coche Escucha, y en una ciudad tan cosmopolita la ciudad más cosmopolita del mundo la ciudad más variopinta más querida por mucha gente un tipo como tú, que en Valencia no podría caminar por la calle sin filmar 50 autógrafos, ¿eres reconocido, David? Sí, cada vez más. La verdad que, que la gente nos reconoce, a mí, sino a todo el equipo, ¿no? Lo que está haciendo el club aquí es un club nuevo en la ciudad, pero lo que está haciendo la gente del club para, para promocionar el club está siendo impresionante durante estos tres años. Tenemos 20.000 socios y, y hace un equipo de, de la nada, de cero, y, y consigue eso en tres años, ¿no? Es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, sí que menos gente que, mucha menos gente que, que en España, obviamente, pero sí que la gente nos va reconociendo cada vez más. ¿Qué recuerdas del, 
No, ¿qué recuerdas? No, ¿qué sigues del fútbol español? ¿Qué tiempo te da? Porque quiero que la gente sepa una cosa. Hace, ya digo que hemos estado tres meses de estas, detrás de esta posibilidad de, de esta entrevista, que para nosotros es por encima de todo emocionante tener a un tipo como Luaje Villa. Y, y estuvimos hablando, estuvimos intercambiando y simplemente me dijiste que no podías hablar porque estabais en plena competición y estabas concentrado con lo tuyo. Tú te sigues tomando esto del fútbol, evidentemente como tu profesión, pero incluso aun estando en una liga, déjame que lo diga, menor, con el máximo respeto a tu trabajo cada día, ¿no? Bueno, eso no se debe perder nunca, yo creo que es la, la base mínima del de, de, de futbolista y lo he intentado hacer desde, desde que comencé hasta 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 ahora, ¿no? Eh, obviamente pues sigo todo en Europa, todo <ríe> eh, lo que me permite el, el obviamente mi, mi calendario, pero sí es verdad, pues cada vez tengo muchas llamadas de atenciones en los medios, entrevistas, etcétera, y y bueno, pues eh, normalmente muchos medios de comunicación te llaman para preguntarte sobre la liga, pero otros es para preguntarte sobre allí y, y bueno, pues tampoco creo que, que muchas veces no, no es conveniente, ¿no? Estar en medio de, de una competición, estar en medio de, de un partido importante aquí y, y estar hablando de, de otras cosas, pues no, 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 no me llena mucho, ¿no? No me llena mucho, no es que no me llene, es que, bueno, siempre hay que tener un poco el respeto aquí, ¿no? Y, y por eso pues también te la tuya la placé para para bueno, cuando estuviéramos ya de vacaciones. Me llama la atención esa, no en ti, porque quien te conocemos sabemos de tu seriedad y rectitud en la vida, pero es una forma de, de poner en valor los valores, o sea, de reconocer que por encima de todo está a quien tú te debes, que es a tu equipo, a la afición del New York City y a todo lo que estás haciendo en aquella tierra. ¿Te sientes bien tratado y qué recuerdos tienes de España, aunque tienes un vínculo permanente y ahora con el Valencia te sentirás doblemente identificado, primero por tu pasado, que sé que tienes un respeto absoluto por este equipo y por esta afición, pero también lo sé por el cuerpo técnico, donde tienes muy buenos amigos, como Ondina, el, preparador, el, el nutricionista, que hace unos días hablábamos con él, y con el que tengo entendido que mantiene relación. Oye, te da algo de dieta, porque te he visto incluso en alguna foto más delgado todavía de lo que tú ya eres de por sí. Sí, obviamente recuerdos muchos, ¿no? De todos los equipos en los que estaban, ¿no? obviamente, pues en Valencia, que es donde más tiempo pasé, pues muy buenos recuerdos, ¿no? Tengo muchísimos amigos allí, eh, aparte de todo el, el cariño que tengo a todo el mundo allí, y bueno, pues ahora, pues con Marcelino mucha más gente, ¿no? Eh, todo el cuerpo técnico los conozco, con Marce trabajé hace mucho tiempo en el, en el Sporting B, les tengo mucho cariño, los considero prácticamente amigos, y también con Nondi, ¿no? Que, que me está ayudando bastante con la dieta, es un fenómeno de... De, de todo esto y, y bueno, en, en esa pelea por, por intentar cuidarme para poder alargar mi carrera lo máximo posible, pues Ondi me, me ayuda mucho. Con Ondina también coincidí en el Sporting B como futbolistas, eh, luego él dejó de jugar y, y empezó todo esto de nutrición y, y sí, realmente le sigo un poco la pauta y me ayuda me, me ayuda mucho desde la distancia, estamos en, en contacto bastante. ¿Ves? Eso me lo imaginaba, porque ya te digo que el otro día te vi una foto, creo que era con Víctor Oñate, y digo, va, está especialmente delgado. Y cuando nos dijeron, o me comentaron, y el propio Ondina, que lo entrevistamos la semana pasada, y me dijo que tenía muy buena relación contigo, yo digo, yo creo que la varita mágica que ha permitido a David adelgazar ya sobre una constitución delgada como la tuya, y que es bueno, porque conforme vais cumpliendo años, cuanto más delgado estéis, eh, os, os deja mayor agilidad y chispa, que siempre ha sido tu gran virtud, es importante para ti. O sea, que el vínculo ese con Valencia hoy en día es directísimo, David. Sí, sobre todo con, con Ondi ¿no? eh, Es un tipo además un cachondo bastante, tremendo sobre, eh. todo desde, sobre todo desde que acabamos la, la temporada ¿no? Porque 
bueno, en temporada pues eh, sigo un poco la nutrición y, y todo lo que indican los, los médicos y los, y los fisios de aquí, pero ahora en postemporada pues estamos un poco libres y, y también me gusta cuidarme de cara a lo que te digo, de, de poder seguir alargando mi carrera y encontrarme bien y, y en este sentido pues ahora en postemporada Ondi me está ayudando mucho. ¿Cuándo empieza la temporada tú y otra vez? Pues empezamos la pretemporada en enero, a finales de enero, es un poco más larga de lo normal la, la pretemporada, más que más que en Europa y, y el primer partido pues será el, el, ahora mismo no sé, sábado y domingo justo que cae, pero es como el 10 o 12 de, de marzo es el primer partido de liga. ¿Puede ser que tengas previsto venir por Valencia algún día? Porque he visto en un campus, no, no en un campus, no en algo, que, que participas en algo, ¿Lo, ¿lo pude leer el otro día por ahí? sí. Sí, sí, pasaré por Valencia porque Qué bien. tenemos ahí nuestra academia, Divisiven del Planter, una de nuestras academias que tenemos del proyecto global Divisiven Soccer Academy y, y bueno, pues estaré, aún no sé seguro el día, pero estaré en, eh, durante las navidades pues, pues visitando la academia, los chicos de la academia y, y toda la gente que, que trabaja en, en la academia y en el, en el Planter. Qué alegría más grande saber que el Guajevilla pisará de nuevo tierra valenciana. Escucha, eh, todo aquel que entrevistamos ya conocido a Marcelino no se siente sorprendido. Dice, Buah, a ver si ya se le veía desde el primer día que tenía madera de líder, capacidad sobrada para llevar a un equipo de élite y llevarlo y recuperarlo. Porque bien sabes que en Valencia hemos pasado dos años muy feos. ¿Tú también eres de esos que no te sorprende o sí quizás estás algo sorprendido incluso por los números apabullantes que tiene el equipo en este principio de temporada? No, no me sorprende para nada, porque conozco a Marce eh, desde que he empezado casi como, como entrenador, que yo empezaba como, como futbolista, ya te digo, fue una de nuestras primeras experiencias como profesional, él como entrenador y yo como, como jugador en el, en el filial de, del Sporting, conozco toda su trayectoria que ha hecho y, y de hecho no es que, que me sume el tanto ahora, no, hay entrevistas por ahí de hemeroteca cuando él se echó que, que yo dije que que estaba convencido de que él iba a cambiar la, el rumbo de, del club, no solo del equipo, sino el, el, el rumbo de, de todo el club, gracias a los resultados, y, y bueno, pues mira, eh, su gran trabajo me ha dado la razón, ¿no? Eh, confié con un, porque lo conocemos, y, y yo ya estaba en pretemporada ahí en España convencido de que él cambiaría eh, todas las situaciones difíciles que, que se vivieron los últimos años eh, para todos los valencianistas y, y bueno, me alegro mucho, me alegro mucho porque le tengo mucho mucho cariño obviamente ahora mismo siempre siempre me alegro de sus éxitos, pero obviamente ahora mucho más por estar en el, en el Valencia y, y, y bueno eh, que siga así, que tenga mucha suerte el, el partido de los próximos partidos, el, el del el domingo o, o sábado, no sé domingo, domingo, es. domingo eh, que realmente que va a ser muy importante para, para el equipo y para, y para el club y, y bueno, que siga así durante todo el año. ¿Cuál es la clave? Eh, déjanos un poco de espacio para la curiosidad nuestra. ¿Cuál es la clave de Marcelino que la gente no conocemos y que tú, por ejemplo, ya desarrollaste hace tiempo y que te hizo apostar, por ejemplo, por su incorporación al Valencia? Bueno, creo que eh, gracias a Dios he tenido la suerte de, de estar con grandes entrenadores durante toda mi carrera y... En todos ellos he visto con diferentes estilos un denominador común. Eh, gente que es muy trabajadora, que ama su profesión, que es humilde a la hora de, de valorar al rival y valorar a, a tu equipo. Y obviamente, pues <ríe> aparte de todo eso, pues están unos conocimientos y, y, y un trabajo eh, en la sombra que les ha hecho pues, pues ser grandes entrenadores. Marce es uno de ellos, ha ido evolucionando desde que, desde que empezó, tiene para ser un gran entrenador y aparte de todo eso pues es eh, muy trabajador en todos los en todos los sentidos por lo tanto eh, es un es un grandísimo entrenador
Volviendo de nuevo a ti y a tu estancia en Nueva York, felicitarte porque no paras de recoger premios, acaparas muchísimos trofeos como es lógico y normal, un futbolista de tu nivel. ¿Hasta cuándo tenemos David Villa en activo? Bueno, no o sé, sea, intento vivir el día, el día a día, siempre lo he hecho, más ahora con, cuando ya vas cumpliendo más, más años. ¿no? Eh, desde el día que llegué siempre he dicho lo mismo, desde el día que decidí venir aquí siempre he dicho lo mismo, ¿no? lo que más me ha molestado durante todo este tiempo es que alguien diga, y todavía lo siguen diciendo pese a todo, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes estar a todo, que, que vine aquí a retirarme eh, No te conozco. Cuando quiera retirarme me retiraré, <ríe> cuando quiera retirarme me retiraré, porque gracias a Dios eh, con todo lo que lo que he hecho en, en, en mi carrera, pues ya, ya lo podía haber hecho antes de, antes de venir aquí, o sea que cuando quiera retirarme me retiraré, ¿no? Eh, por lo tanto hasta que no tome esa decisión de retirarme quiero competir como siempre he competido desde el Sporting hasta el Zaragoza, pasando por Valencia, Barça, Atlético de Madrid, Melbourne y obviamente la selección española del mismo, del misma, de la misma forma que en cada equipo voy a hacerlo aquí hasta el día que decida o que mi cuerpo decida y mi, o mi mente decida que, que es el momento de, de dejarme a un lado, ¿no? Y bueno, pues tres años después la gente, el tiempo me ha dado la razón, no estoy compitiendo bien, no estoy teniendo lesiones, todo el mundo habla bien de, de todas mis, mis actuaciones y están contentos conmigo y, y para mí pues es, es es mucho todo eso porque es lo que dije desde el primer día, lo que quería venir aquí por lo tanto, eh, ojalá dure muchísimo más, soy consciente de que llegarán algún día que, que se apaguen las luces pero, pero bueno, hasta entonces Sí, David, sí, sí. sí te escucho. escucha En tu avatar de móvil eh, tienes la camiseta con la selección española, sé perfectamente de tu amor por Asturias y de tu amor como no por tu patria, por España ¿Qué significó esta última convocatoria con la selección española? Porque estoy convencido que el clamor popular que se generó en, en España, en tu país, para que volvieras a ti no te caería en saco roto. Seguro que, que lo palpaste, que te lo contaría tu familia, tanto tu, tu padre, José María, como tu suegro, César, te lo contaron, ¿no? Pues muchísimo, muchísimo significó, la verdad. Eh, pese a que acabó regular, porque me vine lesionado de allí... Eh... Significó muchísimo en muchísimos aspectos que quizás no me, no me esperaba, ¿no? Eh, por ejemplo, el cariño de la gente, quizás no no me esperaba que después de tres años de, de dejar de ir en las convocatorias, pues la gente me recibiera una convocatoria más con tanto cariño, eh, no solo durante todo ese tiempo, sino también el día del, el día del partido, cuando, cuando salía a jugar. Eh, bueno, a nivel familiar, ya lo dije cuando estuve aquí, ¿no? Eh, eh, Zaida, que tiene 11 años, pues sí que ha vivido la, la, un poco con conocimiento la, la selección, ¿no? Pero Olaya y Luca eran muy chiquitillos cuando cuando eh, iba a la selección con asiduidad y, y nunca habían vivido eso, ¿no? De hecho, justo eh, dos semanas atrás de la convocatoria, eh, viendo un partido de dos semanas, no, viendo algo en, en la tele o en internet o alguna foto de, de la selección... Eh, me preguntaba que por qué no, Luca me preguntaba que por qué ya no iba a la selección, ¿no? Y realmente en ese momento no sabía muy bien qué decirle, ¿no? Por lo tanto, eso significó muchísimo para mí en todos los aspectos, pese a que luego acabara con la lesión, pues eh, fue muy, muy bonito muy bonito para mí recibir todo, todo eso. Es verdad, y quiero que sepas que en Valencia todo el mundo se alegró y todo el mundo nos sentimos felices de verte de nuevo vistiendo la camiseta de la selección española, que fue una gran noticia. Oye, en todo este tiempo se ha comentado en alguna ocasión de bueno, aquí enseguida nos hacíamos ilusiones, ¿no? Pues porque sabes el aprecio que se tiene y porque te lo has ganado. 
podrás ser un tipo muy divertido y muy agradable fuera del campo, pero eres un pedazo de futbolista de volver a Valencia. ¿Esa posibilidad existió en algún momento? ¿Tú te lo hubieras planteado? Ya sé que también en el aspecto económico, no por nada, es, es casi inviable, pero ¿te hubieras planteado una vuelta a Europa después de haber pisado ya a Estados Unidos o no? ¿O ya, o ya te diste cuenta que eso era para hasta que digas tu punto y final? No, previo a, a decidir esta oferta, eh, a, a decidirme por esta oferta, nunca hubo ninguna situación real, eh, rumores, pero ninguna situación real de, de poder volver y, y luego cuando cuando vine aquí eh, ya lo dije, bueno, realmente tampoco real ha habido ha habido ninguna, incluso aquí tampoco, pero ya lo dije, ¿no? Que si lo más normal era, bueno, uno tiene que ser consciente también de dónde está, la situación que está y y de todas las cosas que, que puede dar y que uno va cumpliendo años y, y, y etcétera, etcétera y, y siempre lo dije, que tomaba esta decisión pues eh, para estar aquí un tiempo obviamente pues nunca sabes eh, si algo puede salir mal y tienes que retroceder pero las cosas están aquí muy bien eh, estoy muy feliz aquí y, y no pienso en, en moverme de aquí no a, a Europa otra vez yo creo que, que el tiempo de Europa pasó eh, fue muy bonito, la verdad lo, lo disfruté muchísimo y ahora estoy disfrutando aquí, son etapas diferentes en la carrera de un futbolista y obviamente me gustaría jugar otros 15 años y volver a Europa y por qué no ir a Asia y probar otras ligas, pero soy consciente de que de que eso pues es eh, bastante complicado, por lo tanto estoy feliz aquí, quiero continuar aquí, por eso renové otro año más hace hace poco tiempo y, y bueno, eh, lo más normal es que es que siga aquí, pues nunca se sabe, hasta que mi cabeza o mis piernas dejen de de jugar, ¿no? Pero de jugar, perdón, de, de, de disfrutar, ¿no? Pero, pero bueno, tú sabes mejor que nadie, ¿no? Que estás eh, mucho tiempo alrededor de los futbolistas, que esto cambia de la noche a la mañana y nunca puedes decir no o, o, o imposible a nada, ¿no? Pero lo más normal es que es que siga aquí un tiempo. Bueno, son las 20 y 47, habíamos pactado contigo un máximo de 20 minutos porque tienes otras obligaciones y además estás en vacaciones y disfrutando con la familia. Vamos a apurar estos tres minutitos para darte alguna sorpresa y para que la compartas con nosotros. Lo primero de todo, además, cómo no preguntarte por el partido del domingo y qué posibilidades de verdad le ves al Valencia en esta temporada y qué consejo nos darías a los valencianistas que sabes que somos tan pasionales y que ahora nos parece todo campeones de no sé qué, campeones de cuánto. Primero, el partido. ¿Cómo ves ese Valencia-Barça, tú? Bueno, pues yo veo ahora mismo los dos mejores equipos de, de España, no no solo por la por la clasificación, eh, que también, sino por lo que están demostrando cada uno individualmente en, en, en sus partidos. Por lo tanto, eh, creo que es eh, un, un gran partido ahora mismo, uno de los mejores que, que se podría disfrutar o ver en, en España. Eh, creo que los dos son grandes equipos, yo creo que los dos se tienen que temer y se temen y, y se verá un, un grandísimo partido. El Valencia pues parte con la pequeña ventaja de que, de que juega en casa, eh, que eso puede ser importante, sobre todo pues, eh, pues uno, una persona como yo que sabe lo que puede llegar a alentar, apretar al rival un, un, una afición como la del Valencia en Mestalla y, y bueno, eh, obviamente pues eh, que gane el mejor en este caso y, y esperar por mi, por mi cariño a los dos clubes y, y esperar que, que sea un grandísimo partido y que dos de los de mis ex clubs que, que quiero tanto, pues demuestren a todo el mundo porque son el primero y el segundo ahora mismo en, en la clasificación de la mejor liga del mundo. Un consejo para los valencianistas en esta ilusión, no, no está desbordada, te lo puedo decir, que es una ilusión con cierta cautela. ¿Un, un consejo para darnos, David? Bueno, consejo, yo creo que el mejor que sabe todas la, las armas que puede tener Barcelona es, es Marcelino y seguro que, que lo estará trabajando. Obviamente, el, el momento que está trabajando Messi 
bueno, siempre está bien, ¿no? Pero, pero está en un momento espectacular y, y obviamente pues parte de, de, del poder parar al Barça es intentar parar a, a su mejor jugador, que es Leo. So, eso sería un poco lo que lo que yo diría, pero claro, es muy fácil dar el consejo, lo, lo más difícil es eh, trabajar el, el cómo se para, no, no, no el pararle. Bueno. Eso es más complicado, pero seguro que, que Marcelino tendrá todo claro. No, digo para la temporada, que cómo nos ves, cómo nos ves de verdad, dónde nos ves al final, ah, dónde perdón, nos ves. No. Perdón, no, yo creo que igual que lo dije en pretemporada, lo digo ahora. Eh, dije en pretemporada que Marcelino eh, con la plantilla y, con, y si lo dejaban trabajar iba a cambiar no solo el equipo, sino todo todo lo que lo que conlleva el club, porque al fin y al cabo si la pelotita entra al club funciona, eso es eh, un secreto un secreto a voces y sigo manteniendo, eh, esto no es una, una racha de partidos, tú ves a jugar al Valencia y sabes que, que va a estar ahí arriba hasta el final, eh, ojalá, ojalá, ojalá pueda mantenerse, ojalá pueda pelear los títulos y, y poder seguir con, con esta, dando estas alegrías a a toda la gente valenciana. Vale, y ahora las pequeñas licencias y acabamos ya y te dejamos inmediatamente. Mira, el otro día nos fuimos hasta Barcelona, se marchó Chusep Rovira, que ha cantado en esta día tantos y tantos goles tuyos, que ahora luego escucharemos alguno, y se encontró con un chaval que es de Sabadell y que se llama Aitor y que tiene 17 años. ¿Sabes por qué es del Valencia? Porque un día se enamoró de tu fútbol, de tu forma de ser y de David Villa. Y desde entonces Aitor es del Valencia, porque en aquel entonces tú jugabas en el Valencia y él dijo, donde juegue David Villa yo quiero ser de su equipo. Y él se hizo del Valencia. Simplemente quiere saludarte y tú que lo saludes. Aitor, muy buenas. Muy buenas. Me imagino, Aitor, que estarás nerviosísimo, vamos, de escuchar ahí al Guajevilla, ¿no? Nervioso y que no me lo creo realmente, o sea, estoy aquí en la ciudad deportiva y es que parece mentira escuchar a este mítico del fútbol español. Bueno, dile que es así, ¿no? Que te enamoraste del Valencia porque te enamoraste primero de David. ¿Dónde juega David? En el Valencia, pues yo del Valencia para siempre, ¿no? Ahí tienes a David Villa. Sí, sí, bueno, la historia es más o menos por así, salvo porque era ya el verano en el que vino a Barcelona para jugar con el Barça, pero sí... Uno ya le veía en el Valencia los últimos compases de la temporada, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica, y era imposible no enamorarse de este señor, tal y como jugaba. Y, y luego uno empieza a ver el Valencia y dices, ¿cómo se nota que, que Villa ha estado aquí? Que Villa, por cómo es, por cómo juega, su personalidad sobre todo es que viene del Valencia y, y fue lo que me terminó de cautivar. Bueno, David, lo único que te ha llamado señor, pero bueno, por lo demás, ¿qué le dices a Hitor? ¿Qué le dices a Hitor? ¿Qué le dices? No, 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 que, que muchas gracias, que muchas gracias. La verdad que me, me siento muy halagado, ¿no? Y, y durante todos estos, durante todos estos años de, del reconocimiento que te puede dar la gente, yo creo que siempre lo he dicho muchas veces, siempre lo he dicho en, en mi carrera, ¿no? El, el futbolista más allá, pues de los títulos, de los buenos momentos, las amistades, del dinero, de todo lo que conlleva tu carrera, pues yo creo que una de las cosas más importantes es el reconocimiento de la gente, ¿no? Es lo bonito de nuestro deporte que que estás haciendo tu trabajo, pero a la vez te lo reconoce la gente y lo disfruta y, y bueno, testimonios así como, como el de Aitor, pues te hacen te hacen sentir feliz, feliz de lo que has hecho, de lo que sigues haciendo y de lo que intentas eh, eh, hacer en el, en el futuro. Bueno, Aitor, muchísimas gracias y lo podrás contar para siempre. Hablaste con sí. David Villa en directo, gracias a VCF Radio. Un abrazo. Un, sueño. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte bueno, abrazo. y ahora juntamos a los dos David por lo menos para servidor más importante de la historia del Valencia. Querido y apreciado capitán David Albelda, muy buenas. Muy buenas a todos. Lo de hoy es complicarme la vida muchísimo, pero me decía tremenda ilusión. De David Villa a David Albelda. Ahí lo tienes, David Albelda. Sí, Guaje, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Todo bien, por aquí andamos. Has visto que Manolo más no cambia, ¿no? Soy igual de pelota que siempre. <risa>
<risa> Pero te has dado cuenta que se nos ha hecho serio, David Villa, ¿lo ves? Está serio, sí, tío, está sí. informal, está hecho todo un caballero, Hombre, ¿eh? Se ha, hecho más, se, ha, se ha hecho mayor en esto del fútbol, se está haciendo ya que, que, y es, es normal, vamos, yo creo que siempre ha sido un tipo serio, pero alegre, oye, es, es correcto, ¿eh? ¿Qué recuerdo tienes de David Villa? Me imagino que el mejor, igual que Villa de ti, Albelda. Bueno, sobre todo lo que nos dio, eh, yo creo que, que David, que, que el guaje ya se le veía metiendo goles en todos los sitios, ¿no? Y él iba creciendo de club en club y, y al final siempre que uno va creciendo es la duda de ver dónde tiene el techo, pero claro, este tío no tenía techo, este al club que iba se le quedaba pequeño y, y yo creo que aquí en Valencia pues lo demostró, ¿no? Eh, tanto con, por los goles, pero también por lo que aportaba en el vestuario o, o en el terreno de juego, por la personalidad que tenía. ¿no? ¿Conseguimos los valencianistas y gente como Albelda hacerte felices en Valencia, David? David Villa. Sí, yo creo que lo he dicho siempre, ¿no? Eh, eh, creo que fueron los años más felices de, de mi carrera, eh, sin lugar a dudas. Eh, realmente mi carrera siempre dentro del campo he sido muy feliz, ¿no? Pero quizás fuera, ¿no? Es donde más vivencias viví y fuera, ¿no? Con los compañeros. David y, y todos los compañeros que teníamos una gran relación dentro de dentro del vestuario y fuera, pese a que vivimos momentos momentos difíciles eh, que también pues eh, sirven de, de experiencia y, y, y bueno la verdad que mi paso por allí lo recuerdo con, con mucho cariño por, por todo esto no eh, más allá de, de las cosas que, que se pueden hacer en el campo todo lo que lo que lo que pude disfrutar en, en Valencia con todo y con Españeta, que te lo pasabas en grande, por cierto, y no es por nada. Y bueno, la última de las comunicaciones, y sí que de verdad te dejamos ya, es con el tipo que tú decidiste un día que hiciera las maletas y se marchara a tu lado. Un tipo profesional, íntegro donde los haya, que durante muchos años trabajó para el Valencia Club de Fútbol, pero que en el mundo del fútbol no solo hay futbolistas, sino hay gente importante en el entorno. Hiciste un gran fichaje, tú que estás acostumbrado a que te fichen, David, hiciste un gran fichaje y como dice Albelda, pues aquí haciendo la pelota en esta ocasión, no, mira, esta ocasión también lo digo de corazón y te lo llevaste para allá. Querido Víctor Oñate, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Tú también andas por Nueva York o por ahí estás, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Aquí, aquí estamos pasando un poquito de frío ahora. Bueno, ¿cómo es la vida al lado del Guajevilla en Nueva York? Bueno, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te voy a decir, Manolo? Tú conoces a... Conoces a David, eh, pues la verdad es que nosotros ya estamos trabajando juntos eh, desde hace mucho tiempo y, y mira, ahora aquí desde hace tres años, pues compartiendo también eh, otras cosas además del, del trabajo y eh, creo que somos y soy un privilegiado de poder estar compartiendo este tiempo con, con David y poder ayudarle aquí a hacer cosas eh, interesantes y a, a construir un poco pues eh, todas las cosas que él está construyendo aquí dentro y, y fuera del campo. David Villa, ¿alguna bronca que echarle a Víctor Oñate así de repente que esta mañana sí. te ha fallado en algo? No, ninguna. Lo único bueno <risa> que, me, que me, me, no, no me lo había dicho porque hace... Diez minutos antes de empezar la entrevista estamos juntos. Estas son las cosas que pasan en el son pasión, sí. Didi, David, di. No, realmente, bueno, pues una vez más y ahora públicamente agradecerle, ¿no? A Víctor todo lo que me ha dado. Yo creo que lo he dicho también veces. Eh, el día que decidí cambiar a trabajar con él, pues cambiaron muchas cosas en, en mi carrera deportiva y también en mi vida. Y, y bueno, pues eh, 
la decisión que, que tomé de vivir aquí, eh, él con su familia, dejar toda su familia allí y, y traer y venir aquí también a vivirla conmigo, pues es es fantástica, ¿no? Es, fue fantástico y, y, le agradecer, y le agradeceré toda la vida, ¿no? Porque me ha hecho todo muchísimo más fácil durante toda la carrera, ¿no? Pero mucho más aquí, cuando vienes con la familia a un nuevo país, a una nueva liga, a una ciudad, pues hubiera sido totalmente diferente sin, sin él y su y Mónica y, y las nenas, ¿no? Yo creo que me hubiera costado muchísimo más rendir y, y todo el rendimiento, sobre todo inmediato que tuve desde el primer momento, fue gracias en parte a, a tener el, el apoyo de él aquí, ¿no? So, eh, darle las gracias, obviamente. Vaya bronca, Víctor. Si esas broncas son todas igual, vaya jefe tienes. Vaya jefe tienes. Bueno, querido David Villa, nos has hecho muy felices. No sabes lo que te agradecemos, el valencianismo en general, todo lo que has dicho y todo lo que has compartido con nosotros. Y siempre cuando vestiste esta camiseta, lo orgulloso que nos sentimos. Que te vaya muy bien y un abrazo enorme, guaje. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Víctor Oñate, un abrazo. Nos vemos. Venga, un abrazo fuerte, Manolo. Un abrazo, Víctor, y muchas gracias.